0: 麦草给你去，今天跟卢卡，我们要连续讲三部电影哦、喔。我觉得片商真的蛮故意的，因为你看十一月刚好金马搬完，好，那在因为坎城，大家知道就是在年中的时候嘛，大概差不多七八月的时候公布，所以呢。通常都会排到十一月底到十二月就很多大片啊，哈，所以就因为实在是量很多，所以我们就各自有分配工作，哈。但是 E O 呢，我们不约而同的都有进去戏院里面看了。当初金马呢在卖这个影展的票的时候，我没有抢到、喔，我就想说，哎、欸，这个应该院线到时候会上架嘛，哈、喔。果然很幸运哦、喔，我就刚好挑一个中午比较有空的时间，我就冲去真三美戏院，还蛮多人看的。我记得他是十二月二号上映，我是四号去看的，很多人呢、欸。而且每个人看完出来都是满满的感动哈。那我们为什么要来谈《E.O.》这部电影给我们的感动呢？就是因为麦嫂个人是一个爱护动物人士哦、喔，我家里面收养了非常多那种捡来的流浪动物。然后呢，这个电影一开场的时候不到五分钟我就开始哭了，你知道吗？我就觉得我竟然泪点会比路卡还要高哎、欸，我真的受不了。因为其实那个剧情哦、喔，哎呀，我就是看了太多类似的动物电影，几乎都是这个样子，就是。都会有那种自以为是的那种味道人士跑出来，就说：“哎呀，抗议呀、啊，不能够凌虐动物啊，然后让动物做展演哦，就是一种欺凌啊，就是剥削啊，什么点点点，然后就让这个从小生长在马戏团的女子伊、e. 欧就要离开深爱她的女主人，这样子哈、哦。”然后 E.O. 呢就开始辗转，就在社服单位的安排之下，就送到各个农场去啊。然后经历了非常多的奇幻之旅，然后甚至有看了蛮多影评在写哈，因为 E.O. 就是在这个舟车往返的当下，就会看到那个马匹。好、哦，就可以吃成在草原上，然后就会受到比较好的待遇啊，就有专人帮他们洗澡啦、梳化啦，然后有媒体采访啊。可是 E.O. 呢，就只能当个驼兽，然后甚至于呢，会经常被他踹到一边去，然后只能吃厨余，哦，就过得很不好，就对了。然后一整个被排挤，然后被歧视、被欺凌这样，然后甚至还会遇到那种神经病的足球疯狂的球迷这样子，然后最后不小心被打到半死哦。哎，我觉得这个电影真是。啊，催泪满满，但是很多人都说还好吧。比起你之前看过了很多动物电影，没那么惨呐、啊。但是，你怎么样叫不惨呢？我觉得它身为为动物，就是会有非常多的考验，然后生命呢，就是有这么多的波折，这么多的呃，算是风雨啦。所以我在里面看了，我就满满的既视感，就有点像是我当年看的那部匈牙利电影哈，叫做《哦 ，White God》白色上帝，那个是叫什么？忠犬追杀令哈，就是说，突然匈牙利颁布了一个法令嘛，大家都不能养狗，所以就要把狗全部都放掉。然后就最后的是小女孩，就是不停地去找她的狗。然后最后就是一大群的狗跑到马路上去，然后就在一个大广场集合这样。然后最后就是小女孩跪在那边，然后所有的狗也都趴下。哇！我记得我那一幕，那时候当年跟哭米去看的时候，哇，我们两个人都哭到没有办法走出戏院。然后再加上后来就是奉俊昊推出的 Netflix 的专题电影《玉子》，哇，那个结局也是哦，最后就是到屠宰场去嘛，大家看过那部电影，然后最后就是一只猪猪本来一定要被送进去了，然后最后他就把他含在嘴巴里的儿子吐出来，然后最后就是小女孩救了他的玉子，也顺便把那只小猪猪带我去山上哈。那我我把结局说出来是因为这电影已经很久了哈，一九二零一九年的电影了哈，所以呢。在看《一欧》的过程呢，就是经历过那么多的洗礼，那么多回忆，然后再加上我当年看了全《全知岛》，也是类似那样的情节，就是动物对我们的意义，然后给我们的陪伴，给我们的爱跟温情，然后从他们的眼睛去呈现会是什么样的样子，这样。然后尤其这个导演很特别，是他是一个波兰很知名的导演，已经高龄八十几岁了，然后他就用一个被他蒙太奇。非常魔幻写实的方式去呈现 E.O》。这只驴子他所经历的过程，然后中间呢就是有我跟卢卡非常喜欢的影后伊莎贝雨培欧在那边惊鸿一瞥啦，短短那个镜头这样子，但我觉得也是一个重要的插曲，就是人类社会这么复杂，但是看在驴子的眼中又是什么样的感受呢？然后尤其是最前面他离开他的主人的时候，哇，我觉得那只驴子真是超级会演戏，就导演特写他就是泪流满面嘛，哈。然后整部电影呢，有六只驴子轮番上阵去演出 E.O》这只驴子的奇幻旅程，所以整个看完之后是有经过一番的心灵洗礼。那最后结局也是有一个悬念的哈，所以呢，嗯，卢卡基本上他，在我们录音之前呢，他跟我说他有去看这样，我说哎、欸，其实这个动物电影，嗯，不一定卢卡喜欢呐、啊，但是因为是不是因为伊莎被雨陪的关系，所以你有进去戏院里面看哦，所以你要不要跟听众朋友们分享一下你的感想？
1: 嗯，其实我之所以会去看，是因为就它是号称是以动物的视角来呃理解这整个事件那我会觉得说，嗯，因为我不像麦嫂那么爱动物了。那我有的时候会觉得说，很多的动物跟人的关系，有的时候比较像是人类自己去想象哦、呃、动物的想法，那可能。并不是真的站在动物的角度哦。那当然，我觉得呃，就是如果驴知道这部片子啊，它算是蛮有，就是还蛮有代入感。虽然我们当然是人类啊，我们当然不可能就是真的从那个动物的视角去看一些事情嘛，哈。但是我觉得它有拿捏到那个重点哈，而且我觉得很有趣，就是因为导演他就在讲说，他刚开始的时候为什么会选择驴子。来作为主角呢，因为他就说哦，有的时候要处理动物的戏的时候，就会觉得动物都很吵，然后难以控制。他说只有驴子就在旁边很安静很乖哦，然后那个驴子在他的口中就是一种非常有礼貌的一种很乖的、很很顺从、很温柔的动物、哦。所以他就在讲啊，他就觉得说，哎，如果说我拍一个片子是以驴子的视角来看的话。哦，好像好像也可以这样子哈、哦。那所以他也讲到，就是说，驴子真的是一个非常好的演员，因为呢，你就是只要呃搞定他的吃哈、哦，就给他红萝卜，时不时带红萝卜给他，然后他就会很很安静、很乖顺的。哦，这个、呃、拍完这个全程这样子哈、哦。那我就觉得。呃，如果我们看这个如果驴知道的话，我也会我真的会觉得，就是，呃，像刚才麦嫂讲，就六只驴子轮番上阵，但是你就会觉得说，在那个镜头底下，你真的觉得那个驴子是很会演戏的。那当然我们知道不会是这样子的哈，那那个其实都是人类的自作多情以及导演非常厉害的手法哦，才、呃、让我们看起来觉得说，哎、欸，就是。就算他身边发生了这么多的事情哦，那但是女子永远都是一个旁观者的角色啊。有的时候他不小心还会被卷进去公亲变事组这样子哈，然后呃包括比如说遭到一顿毒打啊，然后或者是被这样子移来移去啊，好，所以很多事情都不是他自己能决定的。那呃就是呃有一个镜头大家都在讲的，就是他在呃车子他被载在车子里面。移动，然后就从一个窗户看出去，就是一群马在奔跑。那有的时候呢，驴子会被当成马，然后有的时候呢，他又人家一看就说：“哎，你又不是马哈、哦，你为什么混进这一群马里头？”这样子哦，就有的时候是马又不是马，然后他被当成各种东西。那甚至有一幕，他还就是混入牛群里头哈。哦那我我觉得还蛮有趣，然后甚至里面有一个有一个镜头是，他可能是梦到或者是怎么样，反正就是有一只机器狗，我觉得那也很有趣，就是说，呃，在从动物的眼里头看其他的动物，他们想的是什么呢？哈、哦，那这件事情我觉得这部片子它是有很好的掌握到表达到。那另外，我也呃补充一个呃知识，就是小小彩蛋也不算彩蛋了哈，然后就是说我们这个导演呢，他这部片子呃在影展上面放映的时候被当成新锐导演的作品，但是实际上他已经八十几岁了。那他年纪这么大，然后呢，他他有一个比较特殊的经历是，他是呃集中营的。呃，受害者这样子哈，所以他也曾经有那样子的经历。那如果说以这个经历来看这只驴子的话，那个驴子其实它就有一点像是当年的犹太人哈，就是你没有办法，呃，自己决定要往哪里去，然后就是呃，别人的车子就是载着你，好到这边到那边，然后你的命运完全都是被摆布的，我觉得还蛮有那种感觉的，尤其是。那一幕，甚至他在车子里头看着外面的马奔驰的那个画面，我就觉得，那个就是非常让人家就是，如果想到他的背景，的话，就觉感觉到有所触动。那有的时候不是只有动物而已嘛，其实人也是会面临这样子的一个。呃，场景或者是面临这样子的一个情境，所以我觉得就，就如果就这一点来说，我觉得他做的非常成功，而且就是驴子真的是在镜头底下就觉得好可爱哦，而且他非常通人性哈、哦，所以我觉得，当然这部片子，呃也算是有一点蛮奇葩的一部啊，因为它就是呃号称是以那个动物的观点来看。从动物的观点来看，你看人类世界有多荒谬哦。那所以我觉得这个当然是，我觉得不只是爱动物的人可以看啊，一般的人像我这样子没有特别爱动物的也可以看。你看了之后就会去反思，说人类社会到底是怎么一回事哈、哦，就乱七八糟的事情，呃，这样子的发生，然后很荒谬的。然后牵动很多人的命运的这样子的一个事情，其实这就是人生啊，哈，那可能也是驴生吧，哈，驴生可能更比人生更不由自主一点哦。那所以我觉得看了之后，当然是会有一些感触在。那它里头的一些镜头语言也用得非常的呃有趣，而大胆，然后也很很创新，所以我觉得是很适合进去。呃，大荧
0: 幕收看的一个电影。其实刚刚卢卡那一段哈，我觉得是前后矛盾。他前面说他觉得动物可有可无，就后只能看来是被这部电影所感动到哈。所以只能说这个导演的用心哈，真的是非常的良苦。它里面当然还是有强调说没有动物受害然后这就那时候我跟卢卡就在那边讲那个，哎，这次。大受金马奖好评的哈哈永嘉哈里面杀那么多猪，那个导演就不敢写那句话。我觉得那些猪可能真的就这样牺牲了哈。但是我并不是说我是一个多么呃积极前卫的动保人士，但是我是爱护动物的。但我觉得动物对我们来说就是一条生命啦。然后尤其是我们都是佛家思想出来的，那曾经呢为了要救鸽子哈。然后佛祖的前身呢，割自己的肉，为了要去救鸽子，后来最后发现割肉是没办法，要整个身体趴上去，那个天平才能平衡。就是生命是一对一的，绝对没有说谁的命比较高贵啊，谁比较贱啊，其实绝对也是没有的。所以在这个电影里面看到这个驴子的奇幻旅程，真的有非常多的那种心酸跟无奈啦。然后我当然希望说这个开放式的结局哈是好的，但是我觉得要看完电影之后才知道那个冷暖自知啊，所以就是开放给大家各自解读。这就是我们今天要谈的第一部电影哈，哦《E.O.》，然后尤其我这个翻译也蛮有意思的，叫《如果驴知道》哈、哦。那这个歌呢，就基本上是八零年代非常红的一个玉女歌手，好、哦，她的知名的歌曲，然后又把它翻叫《如果驴知道》哈、哦。那嗯，好，驴呢果然知道很多事情哦，然后用用驴的眼睛来看人类社会。充满了荒谬跟矛盾哈、哦，哦、啊，也充满了斑斑的无奈哦。好，那讲完第一部电影之后呢，我们第二部电影交给卢卡来推，那里面也是充满了蛮多无奈的，也是从一个呃异类的眼光来看那个人类的世界哦，有点像是我们上一集讲那个星期三哦。那最近好像蛮多这样的题材的哈、哦。好，那第二部片给卢卡推
1: 。呃，我们要讲的第二部电影是《骨肉的总和》，那其实。呃，那个时候我们在分呃责任片的时候，我就觉得麦嫂的反应有点好笑。就是呢，麦嫂她就说：“哦，她有点受够了这种血肉模糊的东西。”那如果长期听我们节目的呃听众朋友应该也知道哈、哦，麦嫂她都常常说她不喜欢看虐杀片，可是呢，食人魔的东西她都没有少看过哈。哦那但是这个诶、欸、骨肉的总和应该是这样子讲，就是说，嗯，它基本上是一个爱情故事。那这个导演呢，哈、哦，呃，这个卢卢卡，呃，等一下，我顺一下，呃
0: ，这个导演卢，<那><陸>你念原名就好了，拜托，他原名比较好念
1: 。原名，你说原音吗？英文原音？对对对，那个翻译很难念。对对对对对，但是你要让我准备一下。就是呃，这个导演 Luca g u a d a g i n o 他呢，他是呃大家都知道的，他的片子是呃以你的名字呼唤我嘛哈。那结果呢，我就听到很多的这个，因为我在想，呃，《古洛总和》这部片子应该是发了很多影评人哈，我们然后包括很多 p o c a s t 的节目的主持人，他们都有去听，他们都有去看试片还是什么的哈。吼那很多人就想说，哦，这个他以你名字呼唤我，那么唯美啊，然后结果这部片子居然在讲一个食人族的故事，然后就觉得有点崩溃。然后我心里就想说，你们都忘记他曾经导过《窒息嗎》吗、哦？那我觉得《骨肉的总和》他就有点像是以你名字呼唤我，再加上《窒息》两个综合起来，而且我觉得他的血腥程度可能还没有像《窒息》。那么严重，或者是呃，因为自习，我觉得它的成分是很重的，它那个血腥味很浓啊、哦。那呃，但是那个时候我看自习的时候是一边吃东西一边看的哈、哦。那这次看《图乐总和》也还蛮好玩的，就是说我呃在看的过程里头，我还听到有人吃爆米花的声音哦。所以我想，其实这个。呃，它里面的确有几场戏是比较血腥一点的，不过它整体来说并不是一个虐杀的电影。那很多人都在讲说，这部片子其实它骨子里就是是一个爱情电影，因为它就是在讲这个主角 Marion 哈、哦，是一个呃小女孩。那那个平常家教很严啊，所以呢，呃，她就是刚到一个新市镇、哦、那有一点想要跟朋友呃，就跟同学呃。交朋友但是那个那个爸爸都会限制他，就说啊，你就是两点一线啊，放学了就回到家你不要再去什么别的地方而且呢，晚上呃睡觉的时候还锁门。那这个呃，就是因为他刚到这个学校嘛，那就有一些女同学就是说，就跟 m a r r o n 讲说，哎，你那个要不要来我们这个呃，就是。睡衣派对啊，哈，我们他们叫 sleepover， 就是去别的同学家过夜这样子哈。哦，是你自己想说要多交朋友的哦，这样子。那所以呃，就是这个 Marion 就觉得，就是觉得说他很想去，然后他就偷偷的跑出去哦，就从那个窗户跑出去这样子。那结果。呃，就是当然就是 girls talk 嘛吼、哦，就是然后他们就在捏那个擦指甲油啊什么的哦，在这边谈心。结果呢，那个 m a r o n 他就觉得说啊，就是你知道女同学大家都香香的，然后就开始闻他旁边的女同学，然后闻一闻呢，居然就把他的呃手指喊下去，然后就吃了起来吼、哦。那那个其实那一幕其实吓到蛮多人，包括我、哦。那所以。结果就是，他就当然就是跑回家哦，那一阵骚动跑回家，然后爸爸才跟那就就跟他讲说：“你不会吧？”哦，这样子。那所以这个这句话表示什么？就是爸爸知道他这样子的状况，所以才把他管的这么严。那这个 Marion 他自己可能是他可能印象已经非常模糊，但他其实从小就是一个会吃人的小孩。那结果，呃，就是爸爸哈、哦，为了这个这件事情，就只好默默三迁。他说，一只要一有发生事情，那就赶快逃跑，这样子，夜逃屋，就逃到别的地方去。那所以他们其实过得很苦啊。然后就是父女俩相依为命这样子。那终于有一天呢，到了这个 Mary 18岁的时候，这个爸爸终于受不了了，就留给他一卷录音带，就跟他讲说：“哦，你小时候做过什么事啊？你？”那个，比如说把保姆啃得这样子面目全非啊，然后一二三四五六七这样子哈、哦，那那到,到现在你已经十八岁了，已经可以独立了，我再也没有办法负担你这个这种行为了。然后他就说希望你之后呢，还还可以有一个正常的人生，然后正常的烦恼，然后并且附上他的出生证明啊，意思就是说你去找你妈哈、哦，我不我不要再管你了这样子。所以这个 Mary 呢，他就此踏上了呃寻找母亲的这样子的路程。那他在这个过程里头，当然找到母亲，也很想要知道，就是说，哎，到底为什么我会变成这个样子啊？哦，是不是遗传、啊、或者是怎么样呢？那妈妈她又发生什么事情，以至于她从小就抛弃我这样子？那在这个旅程当中，他就碰到，哎，其实他以为。哦，只有他一个人有这种奇怪的习惯，然、哦、后没想到他一路上都遇到各种不同的呃食人族、嗜人族，那他们每一个人都有他们的规矩跟习惯，那呃，就是在这样子的过程里头，就是一个公路旅行。那当然，他遇到了几个嗜人族之后呢，他也遇到了我们的男主角 Timothy Sharma。那那个 t i m o t y Sharma l 他也是一个食人族哈，那但是他们就在这个过程里头，就是有点像是互相扶持，而且呢，他们虽然说是一个呃思春期嘛哈，都是青少年，但是他们没有办法去呃跟谁跟别人诉说他们这样子的秘密，所以呢，他们就只好互相的呃扶持吧哈。那当然到最后也会发展出一段感情。所以这就是为什么大家会觉得说，哎，其实它是一个，呃，爱情故事，好、哦、这样子的一个基调。那我想，不管是吃人也好，或者是爱情故事也好，可能都不是太少的菜啦。所以我就直接把它接下来看这样子。那我会觉得这部片子就是很好看啊，因为像我们刚才提到的第一部电影是、e.《E.O.》嘛，那《E.O.》它就是坎城的评审团奖。那这部骨肉总和呢，它也不简单哈、哦，它是这个、呃、威尼斯影展的最佳导演，就是这个我们的瓜导哈、哦，以及就是我们的新晋呃最佳新晋演员是这个饰演 Marion 的这个 Terry Russell 这个演员哈、哦。那我觉得他很厉害的一点就是在于说，比如说他跟、呃、Timothy c h a r l e m a g n e 的对戏。就 Timothy Shalame 是一个很抢眼的演员，他的表演是不容忽视的。那他在这里头的角色也是一个非常很俊美，外表看起来很俊美的，但是很瘦弱的。然后染着一头红髮。那他总是身上总是穿着女装这样子、哦，吼，是一个很中性的，然后很显眼的存在。哎，可是呢，这个女生跟他对戏是完全。不会被他吃，就是，呃，不会被他、呃、抵消掉了，应该可以这样子讲。就是我觉得他们两个的呃搭彼此的搭配是非常好的。你刚
0: 刚是不是差点说不会被他吃
1: 掉？对，就是、我，<笑>但我就想说，哎、欸，不是这个意思，不是 literally 的意思，这样。<笑>因
0: 为因为其实里面每个角色那个吃人的方式，跟他们的理解，跟他们的信念是不太一样的，所以你刚刚用吃掉的形容也是可以。
1: 对对对，那我觉得他呃很有趣，就是说不是只有这两个演员很厉害而已哦。那他一路上遇到的那一些世人族都非常强，每个都是超级会演。好，比如说那个他第一个遇到的呃这个世人族是呃 Mark Rylance， 好，就是那个奥斯卡最佳男配角。那他就是一个很阴沉的角色。那他就跟人家说，他就跟这个呃这个 Marion 讲说：“你知道吗？我们其实哈，呃，可以闻得到彼此。好、哦，所以我就是这样闻到你的，所以我就特地来找你。然后呢，他说他的礼仪是什么？他绝对不吃同类，这是第一个。然后第二个是他不杀人，所以他都去呃。”凭着他的嗅觉去找那种快要死掉的人，然后等他死，然后他就开吃这样子。好、哦，所以这个是第一个。好、哦、，Mark Rylance。那其实这个角色是一个很关键的角色，他不会只出现一次啊、哦。然后后来呢，就是呃，他们就是 Timothy c h a l m e 跟这个 Marian， 他们两个哈、哦、这个相伴了之后。然后呢，他们就是去，呃，就是当然也有那种小情侣、小情侣的去戏水啊，还是什么的。然后结果呢，他们就又碰到了，也是那种他说：“哎，我们从很远的地方就闻到你们了。”所以就是两个一呃一对男生这样子。然后呃，他们就说就说呃，他其中一个是那种觉得啊。呃吃人要吃的有艺术、有文化的那样子的人，然后他觉得他已经非常等级很高了。那他就说：“你知道吗？就是有一种最高等级叫做骨肉的总和 （bones and all）， 就是个片名。”他就说：“当你吃完一整个人的骨头跟肉，全部都吃干妈净之后，你的食人生涯会达到另外一个境界、哦、然后他就讲的他。呃，侃侃而谈。可是呢，这个呃 ，Marin 跟他的这个伙伴，这个丽，就是 t i m e a h C 小蓝莓这个角色，他们都觉得快要停不下去了哈、哦。那他的伙伴呢，他就说他是一个警察。那那个时候，他看到这个人在吃肉的吃人的时候，不但没有举报他，反而还在旁边看。然后就说他就是 Groupies 哈，他就是迷弟。那所以到最后，他也就算他的人天性不是吃人，但是他最后也踏上吃人的旅程哈。那这个很厉害的食人族，好，就是由这个呃，等一下我看一下他的名字 ，Michael Stuber， 就是这个演员是谁呢？他就是《以你的名字呼唤我》里面 t i b e s a Sharer m 的爸爸，就那个演员。所以他这里头的一路上的那个呃食人族都非常的厉害，然后他们都我觉得还蛮有趣的，是说他们在讲他们的呃吃人的一些规则的时候，都一直在避免罪恶感的这件事情哦。比如说像我们刚才讲到的这个这个呃很厉害的食人族，他就觉得说这是一个文化，这是一个艺术，然后企图。要为自己的这种方式来脱罪，这样子。那另外那个像之前的 Mark Rylance， 他是呃，他只吃快要死掉的人，他不会主动的去杀。那像这个利就是 Timothy c h a r l a m e 这个角色，他是属于那种他只吃混蛋，好、哦，而且呢，他都说他会挑那种呃一个人的形单影只的人下手哦。如果是有家人的人，他就不会吃这样子。那像这个主角 Marion， 他比较算是那个他的天性如此哈，那他都会吃他喜欢的人哈，包括他一开始的那个呃邀他去呃开睡衣派对的女同学，他也是先有好感，然后觉得哇他好香，好好闻，然后就啃下去了这样子哈，所以呃他们都有一些想要规避那个罪恶感的一些事情。所以，呃，我觉得这部片子还蛮，我觉得看了之后会想很多啦。那当然，它的隐喻是很明显的，因为，呃，有一件事情是我看完之后才知道的，就是这一个电影的背景其实是设定在八零年代的美国。那那个时候呢，其实就是对呃艾滋病的污名是非常严重的哈、哦，对同性恋的呃这个污名也是很严重的。所以当然，因为那个呃，就是卢卡他本身他是统治，所以他当然是一定有呃，以这个时空背景来做这样子的一个暗示的一个用意。那他当然他也是在讲，就是说有一些人是无法融入这个社会的哈、哦。那他们呃有没有爱呢？啊，他们会不会想要追寻爱呢？然后他们能不能？呃，真的，呃，在这个世界里头好好的生存了。我想这个应该就是，呃，他想要表达的一件事情吧。所以他并不是要告诉你说，哦、啊，食人族的生态是怎么样怎么样的，而是在于说，呃，就是被排挤的这些人，但是他们会不会对爱有渴求？他们也是对爱有渴求啊。所以里面每一个人都。非常的寂寞，因为你有这样子的习惯，你就是很难嘛，在家庭里面包容不了你。然后就像那个 Mary 的爸爸那样子，那呃，那你该怎么办？好、哦，你该怎么跟这个世界相处？怎么去追寻你的情感的寄托？所以我，我我觉得就是这部片子是，我觉得还蛮好看。然后，而且因为我已经经过窒息的洗礼了，所以对于那个卢卡的这个导演的尺度，我是觉得 OK 的。所以我觉得这部片子，呃，大家可以比较放心。就是除了有几个镜头看起来有一点恐怖之外，它基本上呃不不是一个恐怖片，然后它基本上是一个纯爱电影，然后再加上公路旅行，就是里面的音乐跟。呃，景色是非常漂亮的，那他也就是很很特别的去设定了80年代的色调，所以我觉得这部片子当然是蛮精心打造的一部片子啊。那再加上这些主角跟配角的演技是非常值得欣赏的，所以也蛮推荐大家就是趁着有大荧幕的时候赶快进去戏院里头观赏。
0: 然讲完这个骨肉全席之后，哈麦嫂来讲这个今天这一集就最后一部电影《五星响宴》哦，那一样是吃的哈，前面是吃人，那我现在终于讲的东西是我们一般人吃的食物哈，但是你能说是一般吗？因为食物这件事情哈、哦。在有钱人阶级当下，他们吃的不只是食物本身，还要吃氛围啊，吃摆盘啊，吃主厨的名气啊、吃食材的来源啊。然后吃名气啊、吃几颗星星，就是这个样子。那基本上麦草并不是一个不而、呃、尔乔亚阶级，我也不会去追逐星星，然后我曾经吃过一个米其林一星餐厅，是在芝加哥，但我也不是刻意要去、哦，而是同行的朋友跟我说：“哎、欸，这间哦某某猪，哈、哦，大家可以上网去查一下，名字有个猪。”他说：“哎、欸，这个餐厅很特别，还是米其林一星，这样，而且我们难得来到芝加哥嘛，对不对？哈、哦，然后我们在芝加哥待了五天，就是为了要去等那个一星有位置，我们多留一天。哦，是傻眼、哦、然那吃完之后的感想如何呢？嗯，麦嫂就。哎，就保留一下，大家在私下留言问我哈，因为我我不想要在谷歌上面哈再给他加一个锦上添花的评价了哈。但是呢，我我要跟大家分享，的就是说食物对我们来说哈，当下你在吃的那个情况哈，我觉得会影响到你那个饮食的感受，然后跟你那个事后的那种饱足感。所以你在看这部电影的时候哈，很多影迷都在笑说，就会嗯。不由自主的纷纷去点一客起司汉堡来吃哦，麦嫂是这样的人哦、喔。那因为卢卡认识我很多年，他知道麦嫂已经好一阵子不吃牛肉汉堡了，尤其是牛肉哈。但是呢，哎，整个看完就觉得这汉堡好像不吃牛肉有点怪怪，的，所以我就破戒了，你知道吗？而且我已经真的非常多年没有吃哦。但是呢，整个吃完之后，感觉会觉得嗯。难怪当下哈主角会做这样的抉择哈，这个有点小小爆雷，但是我并不会告诉你们是在剧情的哪一个环节呢哈。好，那这个电影呢本身是在陈述什么？就是一对年轻的爱侣，然后他们上了一艘小游艇，然后就到了一个神秘的岛上，岛上呢就有一个米其林。主厨所开设的一个私人餐厅是无菜单料理，那在座的只有十二位嘉宾，然后每个嘉宾都是大有来头，有那种什么诶戏、欸、骨的巨子啦，然后甚至于很知名的美食评鉴家啊，还有过气的。电影明星啦，然后甚至于很 gay bye 的有钱人啊，点点点。然后有些人是常客，有些人是第一次来。然后这个主持呢，就是由我们的佛地魔雷夫·范斯饰演的哈。坦白说，我是为了雷夫·范斯去看这部电影，并不是安雅·泰勒·乔伊。但是我当然知道安雅现在是众多年轻影迷，尤其是宅男的女神啊哈。然后所以安雅呢出现在这个宾客名单上面的时候是非常格格不入的，因为每个人的名字呢都是。大名大姓写在邀请名单上，但是安雅并没有。那原来带她去的那个尼克拉斯霍特呢？原先第一人选不是他，哦，原先应该是他的正牌女友，可是最后呢就把安雅给排进去了，所以就变得要解释很多关卡这样子。然后这个尼克拉斯也蛮有趣的是，他是第一次参加这个餐厅的响宴，他不像其他人年纪比他大很多，已经去过几次了。然后他呢就很 gay 拜，就食物呢一到他的面前，他就要先拍照。他说：“哎、欸，不要动哦。然后开始说你的味蕾呢，必须要敞开哦，所以你不能抽烟。然后你必须要怎样怎要顺一下哦，你的口腔的气味才不会被上一道菜给影响。点一点就讲的，口头是道的美食，讲的很厉害这样。但是实际上呢，他会不会做菜呢？哦，他是不是针对于对食物有真实的感受呢？就是存在着一个问号，哦所以呢，我们现在要进入到这个电影的主轴、哦、就是必须要告诉大家，你今天看这部电影的时候，你会反思，你平常在品尝食物的时候，是不是落入像麦草前面所讲的制约呢？哦、尤其是雷夫·藩斯他扮演这个主持、哦、就是历历在目，有点像是麦草很喜欢看的、呃、美食大吃、哦、就是。Ramsy， 然后 Golden Ramsy 然后还有呢，因为最近就是非常多实境秀嘛，不止他，然后还有什么撒盐哥啦，一大堆名厨，他们就会有非常多的 technique， 就是例如说他端一道菜出来之前，他就先讲这个菜的故事，然后呢他的取材自哪里，然后呢还要拍掌一下子的，就打响，然后全场呢就正折这样然后后面呢他所有的 staff 都在写 Yes Chef 这样子哈、哦，有点像之前我们跟都卡有讲过那个大熊餐厅的。K, 呃、大雄那是 chaos， 对不对？哈、哦，乱七八糟。但这个里面就是军事化的、整齐划一的方式，哈、哦。然后剧组呢，因为要非常认真的去揣摩那个、呃、星级餐厅的那个摆盘跟创作方式，还请了美国最知名的、哦、女性哦三星主厨来做这个食物的顾问。所以说呢，可以看到那个电影的呈现，满满丰盛的美食。但是呢，也可以看出那种奢华跟 gay 掰，然后很假仙的那种呈现这样。所以我听到别的知名的频道用七宗原罪来形容这些贵宾们哦，有的是暴食，有的是贪婪，有的是傲慢，种种种的。但是呢，相较之下，看到这个安雅呢扮演了这个女孩子哦，她有点不速之客，但是她非常的纯真，所以她不会去遵从主厨给她的指示来享用这道餐点。那甚至在预告片里面有出现的，就是。叔叔讲到说：“哦，面包啊，它就是穷人的果腹食物，所以只是面粉加水，所以没有什么技巧。所以呢，这个第二道菜呢，我并不会像一般的餐厅一样，就给你们一大块面包。没有，我只有面包酱。”所以没有面包，所以这是没有面包的一道 dish 这样，然后一送上来之后就看到这只有几坨的酱在那边，然后每个人就很 give up 说哇，很特别，啊！呃」这个导演匠心独具哦，哇，你看这个主持好屌啊，什么什么，就是被成看的人就觉得这导演实在是有过讽刺，然后在电影里面吃的演员就觉得这是主持真是超赞的这样，然后但是看的我们这些观众就觉得这是他妈的根本就整人嘛，这样是吃的饱哦，所以你可以看到他每一道菜上来。都非常的厉害，非常的屌，而且他一番的故事呢，都非常的血脉喷章。但是实际上，我觉得这是在一个整人，一个 trick show。所以最后中间安雅泰勒乔伊斯崩溃了这样，然后主厨呢也速度的借机跟他摊牌，说你来干嘛？你的背景是什么？后来才发现安雅其实跟他成长背景一样，都是家庭很破碎，然后成长于非常平凡的家庭，然后莫名其妙就被请来这边，甚至于还曝光了，其实他是。Ort, 就是他是伴游女郎，那就是因为要双人成行嘛，所以她是花钱被请来的这样。然后甚至于他也认识了同桌另外一个有钱人，所以呢，他进去之后就起了呃一池春水这样子，然后就最后呢，哎、欸，关键就是一颗起司汉堡，让他可以成功的逃脱出这个牢笼。好，我讲到这边就好了。所以这个电影呢，会带给你什么样的？感官刺激呢，跟什么样的启示呢？麦嫂可以浓缩成几点啊？第一点，哦，喜欢美食的人，像麦嫂呢，基本上是喜欢食物，但说是美食吗？嗯，要看我当下的呃情境氛围，还有我口袋多少钱哈、哦。第二点呢，你可以看到那个原来好、哦、一个餐厅。高档的，就是用这样的方式来呈现的哈。他说，其实电影呢，有点在模仿一个非常知名的瑞士餐厅叫 NoMa 哈，它是一个小岛上，然后所有的食材都是岛上自己种出来的，然后就是从 farm to table， 然后吃的非常的健康天然，但是呢又非常的高级，然后就烹的非常非常的诶、欸、功夫菜这样子哈，好，就是吃这种意思。再来呢，第三点你会得到什么样的收获呢？要讲仇富吗？我并不会这样说，就是忠于原味，跟忠于你心中的初衷。好、哦，最后为什么主厨、哦、会有这样子的心境转变？就是他想到他的初衷，他不是盲目的追求那种美食频道的赞扬，哦，或是几星级的肯定，或是有多少名人、哦、来他的餐厅当他的嘉宾，点点点，不是。他最怀念的就是他最纯粹的做出一颗起司汉堡，然后让他的食客们感觉到满意跟饱足那样子的自信跟欢愉。好、哦，所以最后，哎呀，太在桥里点这道菜的时候，他是非常开心，他终于露出一抹微笑，把这道菜给做出来了，就是起司汉堡跟薯条。好、哦，所以。我看完之后，为什么很多人笑说：“哎、欸，这根本就是素食餐厅的呃推广电影这样子。”但我觉得我并不会这样解读啦。我觉得它的弦外之音就是这么单纯，但是就是这么美好。那当然，这些呢，美其名好像很喜欢他们餐厅哈、哦、啊、呃，很崇拜这个主厨啦，很了解食物啦哈，然后很知道这个呃美食该怎么样的享用的这些人、哦最后呢，就是全部都诶付之一炬了哈。所以为什么会付之一炬呢？大家可以去深入去想一下，他们是不是只是盲从呢？根本不知道自己想要什么。那甚至于呢，他终于追逐到了之后，他有没有珍惜过他？有没有重视过背后的意涵？所以呢，每个人他虽然很擅长自己的工作，那有的人呢是把这个工作当做。谋生的工具，但是有的人是把这个工作当做是一个艺术的呈现。然后，对于像这么知名的厨师来说，他当然是觉得自己的工作并不只是为了钱啊，一定是为了他的艺术跟他的成就嘛，为了他的 legacy 嘛。所以 ，refinance 在里面那个电影，他那个表情跟他的心境，跟他的跟呃他的,呃他的、欸、staff 跟他自己的亲生妈妈之间的互动，真的看得我蛮动容的哈。所以，这就是最后我们这一集画龙点睛。要跟大家推荐的这部《五星响宴》。那如果我们以上推的三部电影哈，我们的影视朋友们如果也看过的话，欢迎你就在各大收听平台上面给我们留言互动哦，甚至于敲碗说：“诶、欸，其实我们可以在针对里面其中几个环节哦，再做深入的探讨哈。”所以呢，我们下集呢可能会再跟大家再开番外片来补充。那如果喜欢我们的频道的话呢，请你在各大收听平台给我们个五星评价，或是给我们一个小小粮草，鼓励我们继续创作下去。那我们就下次再见喽，拜拜。拜拜。Bye bye.